0: Hey, tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van... Wat nou ADHD. What now, ADHD? Yeah. En uh, ja, vandaag hebben we Marjolein en ik natuurlijk weer een, uh, weer een mooi onderwerp voor jou. En uh, zo'n onderwerp wat niet alleen over gedrag gaat... maar over wat nou dat gedrag van ADHD allemaal veroorzaakt... en wat nou werkelijk allemaal onderhuids aan de hand is. Uh, ja, waardoor we die ADHD-gedragingen zien. Want het zijn immers gedragingen die we kunnen waarnemen. Ja. Uh, Marjolein, waar gaan we het over hebben vandaag? Nee, we zijn al diep in allemaal onbewuste lagen gegaan.
1: En nu gaan we iets waar we ons best wel eens van bewust zijn. En dat zijn emoties.
0: Ja. ja. Die vervelende dingen die ons zo in de weg kunnen zitten. Als we er net niet op zitten te wachten altijd. Hè?
1: Ja, waar ik ook graag van weg ga. Dan denk ik nou, verdriet <lacht> vandaag? Nou,
0: <Nah. lacht> die ja. gaan we niet doen. Ja, of als iemand je dan uh, iets tegen je zegt. En dat je die dan even groot probeert te houden. Dan dat je eigenlijk mega boos bent, maar dat je eigenlijk denkt... ah, ik kan beter niks zeggen. Ja. Of, uh, of dat je onwijs schuldig voelt of zo. Ja. Als je iets doet of gedaan hebt... of tijd voor jezelf neemt. Dat is ook zo'n emotie.
1: Nee, ik heb het ook uh, met bang. Dat is voor mij geen optie. Die bang. is er gewoon ja. niet. Nou. Ja. Dus ik kan best wel zeggen... nou, dat vind ik eng. Maar als iemand nee. vraagt... Uh, ben je wel eens bang? Dan zeg ik... <lacht> dat ik nee. <lacht> nee. Ik ben niet bang. Nee, ik niet. <lacht> wat? No. <laughs>
0: ja duidelijk ja en zo zijn er natuurlijk nog veel meer emoties en uh, weet je we hebben we, hebben, we kunnen een onderscheid maken hè, in, in, uh, in, in, in een paar verschillende soorten emoties je hebt dus uh, uh, ja zeg maar de basisemoties en je hebt ook je secundaire emoties uh, dat zijn de dingen die we eigenlijk doen als we dus de basisemoties eigenlijk niet willen doen hè?
1: Ja. ja en ik vind het wel erg dat we bij de basisemoties dan net niet als eerste noemen blij <laughs> Blij. Ja, blij, ja. Dat ja, is mooi, <laughs> Blij is <er> ook. Ja. <laughs> maar ja. emoties, dan denk ik toch altijd aan iets wat je dan niet wil, of zo? Dan denk ik niet meteen aan iets blijs. Is dat in mijn hoofd nee. of vind jij dat ook?
0: Nee, ik, ik denk dat ik ook wel begrijp waarom dat is.
1: Waarom is dat maar dan? Ik,
0: ja, maar weet je, ik, om dat even te doen, zal ik gewoon eens even opnoemen wat de basisemoties zijn. Ja. En, uh, en, dan, en dan zal ik het daarna zal ik er wat verder meer over vertellen. Uh, ik maak. In mijn uh, wereld, zeg maar, in mijn coachwereld, mijn leefwereld, maak ik onderscheid van uh, zeven basisemoties. Er zijn natuurlijk verschillende wetenschappen over. Er zijn verschillende stromingen en allerlei wetenschappen die, 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 die verschillende theorieën hebben over wat nou precies je basis zijn. Uh, maar ik maak er zelf onderscheid in, in zeven. Uh, sommigen zeggen vijf, sommigen zeggen zes, ik zeg zeven. Um, en de eerste is inderdaad blij. En uh, blij. Nou, en de tweede is uh, verdriet. En dan hebben we nog uh, boos. En dan hebben we schuld. Dat schuldgevoel. Dan hebben we angst. Schaamte. En degene die ik er altijd bij zet is liefde. Dus dat betekent dat we twee twee emoties hebben. Blij en liefde. Waar we eigenlijk altijd wel een fijn gevoel van krijgen. Iets waarvan we ook geaccepteerd hebben van... Ah, dat is fijn als je dat hebt. Dat is leuk. En daar word ik altijd blij van. Uh, en dan heb je verdriet, boos, schuld, angst en schaamte. Dat zijn er dus uh, uh, vijf. Die, uh, ja, die we eigenlijk dus niet zo, niet zo prettig vinden om te ervaren. En uh, vaak wordt het ons dat ook een beetje geleerd. Dat, dat het niet zo prettig is om die dingen te ervaren. Want dieren hebben ook emoties. Hè? Dieren kunnen ook emoties tonen. En kunnen ze ook, uh, ook doen. De een Soort meer dan de ander. Maar bij honden kan je bijvoorbeeld heel goed, kan je het ook zien. Maar die doen al die emoties gewoon. En die ervaren dat gewoon. En dan is er niks aan de hand. Maar op een of andere ja. manier wordt ons ook best wel geleerd in de maatschappij, maar vaak ook door onze ouders of in het familiesysteem, waar we het eerder ook over gehad hebben. En soms voelen we ook dat bepaalde emoties er niet mogen zijn of kunnen zijn, waardoor we daar een slechte. Ja, naam aangeven als het ware, zo van nou, dat is negatief. We noemen dat ook vaak negatieve emoties. En uh, eigenlijk vanaf het moment dat je elke emotie als, nou ja, na, als, als natuurlijk kan ervaren, en er dus geen label meer aangeeft dan positief of negatief, dan pas kunnen we echt gaan genieten van alle voordelen die onze emoties te bieden hebben. Nou, ik heb dit nog nooit zo mooi gezegd. Uh, dus ik, ik vind het prachtig. Ik, ik zit ook uit. helemaal
1: ademloos te luisteren. <laughs> ik
0: heb het helemaal verpest hè nu, ja. Hey, maar, uh, nou, ja, dit was maar, het je, dan eigenlijk. Dit ja, was, je was je het. We op... gaan afsluiten. Stop op je hoofdpunt. <laughs> Stop op, op hoogtepunt. <laughs> ja, ik, ik heb bijna een stem. Van, ja, ja. Als de Vlaams. zijn de Vlaams. Okay, ja, oké, okay. misschien zit je nu op het puntje van je stoel en denk je nu, oké, okay, maar ik wil meer weten over die emoties. En waarom, en ja. hoe kan ik dat nou doen en hoe werkt dat nou eigenlijk? Nou ja, de, de eerste stap is om door, te, door te snappen dat iedere emotie, op het moment dat wij die emotie helemaal doorlopen hebben, dus volledig van begin tot eind gedaan hebben, dat we dan dus ook gewoon pretstofjes krijgen. We worden beloond. Je wordt beloond na dat je flink gelachen hebt. Hè? Dan voel je, ha, sorry, voel je je lekker... Nou, een beetje licht in mijn hoofd voel ik me dan altijd. Een beetje haai van de, van de energie, van de humor, van het lachen. Ja, ik voel me dan eigenlijk wel lekker. En, ja. uh, maar hoe vaak hoor ik niet bijvoorbeeld, en dat doe ik dan zelf dus niet, maar, maar bijvoorbeeld een vrouw zeggen, en dat zijn meestal vrouwen, dus ik ken alleen maar vrouwen dat doen. Ik ga eens even een lekkere jankfilm kijken. Ja, ja, ja.
1: <laughs> Want dan moet even gejankt worden. worden. Dan moet even gejankt worden. Oh,
0: maar ik heb zo heerlijk gejankt. <laughs> moest er even uit, eerlijk. Nou, ik snap dat niet. Ik kan me dat niet voorstellen. Ik doe dat niet, maar uh, het zijn genoeg mensen die dat dus wel doen. En nou ja, want waarom? Omdat je dus na zo'n emotie krijg je dus gewoon ook weer dezelfde pretstofjes als dat je zo lekker gelachen hebt met je vrienden of wat dan ook. Hè? ja, echt waar. Je wordt ervoor beloond. (laughs) En dat is wel grappig hè, dat we dan eigenlijk dat een hele tijd uit de weg vaak gaan, dat verdriet. Want ja, als we dan gaan zitten huilen ergens, ja, dat is toch helemaal niet fijn en zo. Dat hoeft ook ja. helemaal niet, maar dat leg ik straks nog wel uit. Hetzelfde geldt voor boos. Als je boos doet, de emotie boos doet, ook daarna word je beloond met een soort pretstofje. Meestal, ja, meestal voelen we dan iets van trots of waarde of wat dan ook. We voelen dan onszelf nee. echt wel een stukje beter. Ja. Um, ik, we gaan straks even door wat ze, wat ze eigenlijk doen voor je, zeg maar kort. Maar dan snap je ook waarom je dat dan ook krijgt. Bij mij vliegen de voorbeelden
1: van hoe ik het allemaal herken... vliegen door mijn hoofd, maar ik hou me
0: stil. Ga door. (laughs) Je mag zo lekker los, (laughs) Marjolein. Hetzelfde geldt voor schuld. Als jij uh, schuld... Schuld is iets wat je moet dragen. Dat dat is niet fijn soms. Als ik ik vrije tijd neem voor mezelf... als ik zeg van nou, ik ga nu uh, uh, lekker voor mezelf iets doen... dat betekent dat dat ik ook vaak iets neem van een ander. Dus iemand anders heeft even niks aan mij. Of, uh, Of ik kan even niet datgene doen wat ik voor diegene misschien... Ooit nog een keer zou doen en nog steeds niet doen of wat dan ook. Dus ik heb een soort van schuld. En uh, dat, dat maakt ook waardoor heel veel mensen vaak geen, ja, geen, geen tijd voor zichzelf kunnen nemen. Of het moeilijk vinden om uh, voor zichzelf te kiezen überhaupt in het leven. Want dan voelen we schuld. Nou, dat is, dat is oké. Okay, maar schuld kun je ook gewoon uh, waarnemen. En op het moment dat je het voelt, dan doorleef je de, de schuld. En dan is het eigenlijk best oké. Okay. Ook dit ga ik dadelijk nog even verder uitleggen... want het is echt goed om dat te weten. -hmm. Even kijken, wat hebben we nog meer? Angst. Oh, angst. Ja, angst. We kunnen bang zijn. We kunnen angst voelen voor iets. En soms doen we een heleboel verschillende emoties uit angst. Dat kan ook nog. Dus je kan bijvoorbeeld heel heel raar doen... heel uh, gefrustreerd doen... of wat dan ook, allemaal uit angst. Meestal angst dat de ander bij je weggaat. Dat je alleen blijft of... uh, dat, uh, dat er iets wordt. Je kan er ook heel nonchalant.
1: Nonchalant door gaan doen. Nou, ik kan toch ja. niks schelen. Ja,
0: ja. ja dan, dan doe je net alsof het anders is. Maar eigenlijk ben je juist bang dat als het je wel wat kan schelen, dat je dan dus weer. Dus het is heel veel angst angst is zo primair bij ons. Daar zit echt uh, ja, het meeste comfort uit angst. Dan heb je ja. nog schaamte. Hè? Schaamte is ook weer zo. Zelfs als je angst en schaamte gewoon doorleeft, dan, dan krijg je daarna de pretstofjes die erbij horen. Um, en liefde, dat kennen we allemaal natuurlijk. Ik persoonlijk kreeg vroeger geen um, pretstofjes van liefde. Weet je waarom niet? Omdat ik. ik, uh, als, ik geen verliefd, als ik verliefd was of een meisje leuk vond of wat dan ook, dan zette ik dat helemaal dicht. Want ik was zo bang om gekwetst te worden. En zo bang om mezelf te hechten aan iemand. Dat ik eigenlijk gewoon uh, ja dat helemaal dicht zette. En dus ook geen emoties uh, daarvan uh, echt ervoer, zeg maar.
1: Dus wat zagen we dan aan jou als je met zo'n meisje in gesprek was?
0: Dat ik vooral heel grappig deed. date. <lacht> ja. <lacht> ja, overleefstijl en dat overleefstijl uh, grappig. Ja, ja, dat was echt mijn overleefstijl. Gewoon heel veel ja. grapjes maken. Vooral afleiden ook. Het gesprek een andere wending geven. En als het een beetje te diep kwam. Woeep, zo, vraag stellen over de ander. En een beetje ja, zo. Ja. Ja, dat, dat kon ik heel erg goed. Nu de laatste tijd. lukt het me dat niet eens meer zo. En dan word ik nog wel eens. Dan denk ik, oeh. Oeps. Maar ja, dat kan. Um, dus je hebt... Die, die vijf dingen... die verdriet, boos, schuld, angst en schaamte... waar we geleerd hebben van... Oh, maar dat zijn emoties die dus blijkbaar... niet oké okay zijn, niet fijn zijn. Maar dat dat niet fijn is... dat hebben we zelf bedacht. Want ons lichaam vindt het wel heel fijn. En de natuur vindt... de natuur, de natuur is heel normaal... dat we dit doen. Um, maar ja, omdat we het zoveel dichtzetten. Wordt het ook nog eens groter. Als ik steeds maar boos ben. En het niet doe. Ja, dan dan ontplof ik op een gegeven moment. Ja, dat loopt op. En als ik dat maar blijf doen. Dan denk ik op een gegeven moment. Waarom ontplof ik nou de hele tijd? Ja, ja, ik heb vast een. Ik vast bipolair of zo. Of uh, ik heb vast een uh, een, 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 een stoornis daarin of zo. Het gaat vast niet lekker. Nou ja, dat dat komt omdat je heel lang iets hebt dichtgezet. Steeds.
1: Dat is die metafoor van die colafles waar je dan heel hard aan schudt. Ja. En dan de dop eraf draait.
0: Zo. Dan moet het er een keer uit, hè? En dan, ja, ja dan, dan, dan ontplof je gewoon een keer. En iedere emotie heeft ook zo zijn eigen. Uh, zijn eigen manier van uiten daarin. Dus hè, als ik het boos niet doe, dan. boem, dan ontplof ik op een gegeven moment te woedend. Ja. ja maar goed. En dan en nou klinkt het alsof die emoties allemaal heel groot en spannend zijn. Maar als je ze allemaal doet. Dan zijn ze eigenlijk vrij klein. Ik was vroeger altijd boos en gefrustreerd. Ik deed het altijd van binnen. Maar uiteindelijk hoefde ik alleen maar nee te zeggen. Hm. Ja, ken je dat? Ja, ik ken het. Ik, ik, heb, ik, heb, uh,
1: de, ik, ik zit me in te houden. Alsof. Ga je gang, uh, los. Goed Luister, Marjolein. ik het dus, ja. les, les over emoties. Ja, want wat, wat is het nou met mij en met emoties? Ik ben ja. natuurlijk een ADD'er. Ja. En wat doen die? Die doen verdoven. Ja. Dus op alle emoties die je net noemde, dacht ik van, ah oh, ja... Daar, 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 daar stop ik altijd zo'n dempdingetje op. Ja. Maar als je dan de boze en de verriet dempt, dan demp je ook de blij. Dus dan ja. word je zo'n soort flatliner.
0: Ja. Dat, dat ken ik wel goed. Ja, ja dat, dat zeg je mooi. Dan word je een soort flatliner. Dan voel je op een gegeven moment gewoon niks meer. Ja, en dat verdoven, dat af. doe ik niet van ja.
1: nou, nou ga ik mezelf eens verdoven, maar dat is, dat is uh, nou, een heel goed gelukt uh, overlevingsmechanisme
0: ja. bij mij. Ja. Ik ken hem ook Heel goed. En ik kan hem nog wel eens inzetten op momenten dat ik echt denk van... Uh, wauw, dat ik overweldigd raak of wat dan ook. En dan ja. vind ik het soms moeilijk om eruit te komen. Ja, uh, alle emoties die hebben dus zo zijn voordeel. Maar je kunt alleen helaas niet één emotie dichtzetten. Dat gaat niet. Nee. Dat willen we wel graag. weet je Oké, okay, verdriet wil ik niet voelen. Ik wil niet verdrietig zijn. Hè? Vooral mannen hebben daar bijvoorbeeld een ding mee. Ja, weet je verdriet, kom op, ik ben een man. Ga gaan niet verdriet, verdrietig lopen doen over dingen. Ja. Maar verdriet heeft als natuurlijke functie afscheid nemen. Dat je afscheid neemt van iets. En dat kan zijn een ding, een persoon. Dan zien we het heel duidelijk hè? bij personen. Dan rouwen mensen, gaan mensen huilen, weet ik het allemaal niet. Zie dus je duidelijk verdriet. Maar het kan ook zijn van een idee. Bijvoorbeeld het idee dat je een negen haalde voor je toets. En dan vervolgens toch een vijf kreeg. Het idee had dat je ja. iets heel goed kon. En toch blijkt dat het niet zo is. Ah, dat doet pijn, dat is verdriet. Oh, dat
1: afscheid nemen, dat was Marjolein zo goed, dan was het toch? <laughs> o, ja. <laughs> uh, ja. Ik heb ik de hele tijd bij deze, deze hele podcast dat ik een beetje, ook een beetje ongemakkelijk word en denk, kan ik weg? is <laughs> eerste uh, neiging,
0: hè? ja. En, en ik zit hier
1: als uh, volwassen ja. vrouw die echt wel van emoties weet inmiddels. Ja. En daar, uh, daar goed naar kijkt en erbij blijft. En nou ja, alle volwassen dingen doet. En dan hoor ik je praten. dan moet ik me toch een beetje naar achter gaan. Van, ja. <tie>
0: Ja, en dit is ook het confronterende eraan, hè? dat als je dit soort ja. dingen dan zo hoort, dan kan het best zijn dat je, dat je, dat je overlevingsstrategieën dan in één keer ook weer inkikken, weet je wel. Dus ook de neiging om ja. weg te gaan, is een overlevingsstrategie. Hoeveel, ja. Hoe vaak heb je wel de neiging gehad om het misschien uit te zetten als je luistert, terwijl je dit zo hoort, ja. dat je denkt, oh, poeh, dat wordt wel een beetje heftig. Ja, eerder heb je hem. En dat ja. is confronterend en... Ja, dat is precies waarom we deze podcast doen. Want eigenlijk ja. durft bijna niemand dat. En We zullen daar toch een beetje naartoe gaan moeten. Willen we beter worden met z'n allen. En dan zou je ja. dat moeten confronteren. Uh, ja. Maar confronteren kan zijn heel hard er tegen vechten. En heel hard aanpakken. En heel hard de schouders eronder zetten en gaan. Maar dat is eigenlijk niet wat we bedoelen met confronteren. Confronteren wil eigenlijk zeggen. Hé, hey, gewoon aankijken. Gewoon aankijken. Jij, had, jij zei dat net heel mooi. Uh, je kan ernaast gaan staan. In gaan staan. Hoe, hoe zei je dat?
1: Ja, je kan je kan dus uh, uh, je erin verliezen, dus je er echt mee identificeren. Dus dan zit je helemaal in de boos, dat is zeg maar de rode waas of, uh, nou, of in het verdriet dat je echt alleen maar verdriet bent. Nee. Um, je kan er uh, van gedissociëerd zijn, ernaast gaan staan, daarin, nee. daarnaast. En daarnaast dan uh, doe je een beetje wat ik doe, hè? een beetje weggaan. Dus de eerste neiging is, uh, kan ik nog weg? Terwijl mijn ja. ratio helemaal niet weg wil uit deze podcast, want ik vind het veel te leuk. Ik vind het interessant ja. en ik ben helemaal betrokken. Maar mijn lijf zegt, uh, ik voel het ook echt een beetje hier, dat het dat ah. wat, wat onrustig is. Ja. Mijn lijf zegt, wegbeest, dit doen we ja. niet. En je kan dus, wat ik nu aan het doen ben dan, is het containen. Dus je, je ja. blijft erbij. Dus ja. ik voel nu, ja, wat zou ik dan voelen? Ik, ik, ik voel het hier dan een beetje zo heen en weer gaan. Dat kan niemand zien natuurlijk. Het is een podcast, Marlijn. <lacht> maar dat is... <lacht> van, mijn, van mijn hart naar mijn longen zit ik nou ja. de hele tijd te wijzen. Um, en uh, dat je daar dus bij blijft en dan gewoon... ja, nou ja hoe je de, Op wat voor manier je dat dan ook doet. Ik ga dan ja. kijken waar het dan zit... En waar ik de pijn voel en hoe dat dan een beetje voelt. Dus dan ga ik eigenlijk mijn lijf een beetje onderzoeken met wat daar gebeurt. En dat is voor mij een manier om erbij te blijven. En dan laat die emotie zich ook een beetje in zijn ware vorm zien. Want soms kon dat als als angst naar buiten komen, terwijl er eigenlijk verdriet is. Ja. Dat. Dus je kan het pas naar kijken als je ernaast staat eigenlijk, ja.
0: Ja. Heel goed. Dus, Dus je kan daar op verschillende manieren mee omgaan. En je hoeft er dus niet alleen maar van weg te gaan. Je kan er dus gewoon naar kijken van de afstand. Je kan er uh, helemaal in verliezen. En dat, nou, dat willen we niet. Daar zijn we vaak zo bang voor. Hè? Dat we ons erin te verliezen. Maar er zijn gelukkig nog andere opties. Daarnaast gaan staan. Maar ook dus inderdaad vooral gewoon ja, ernaar gaan kijken. Van, en, en dat is dus echt voelen in je lijf. Van, Oké, okay, maar waar, waar voel ik dit? Hoe voelt het? Waar zit het in je lijf? Uh, beweegt het? Of staat het stil? Is het warm? Is het koud? Weet je, als je dat soort... Kleine vraagjes aan jezelf kan stellen over het gevoel wat je hebt. Dan blijf je er helemaal bij. En dan laat je het gevoel eigenlijk ook gewoon in zijn waarde er zijn. En hoe lang duurt het dan voordat een emotie weer voorbij is, Marjolein? Weet je dat?
1: Ja, nou, uh, geen idee. Ik denk dat het gewoon iets is wat je waarneemt. En dat eigenlijk het daadwerkelijk ervaren van een emotie maar een heel split second is. Maar dat weet ja. ik eigenlijk niet.
0: Nou, er zijn natuurlijk ook weer verschillende cijfers over. Maar... Uh, waar ze nu wel redelijk over eens zijn is dat een emotie niet meer dan anderhalve minuut duurt dus als je erbij blijft dan ben je er met de anderhalve minuut vanaf
1: (laughs) wat uh, niet te geloven en boos
0: boos schijnt zelfs maar 7 seconden te zijn officieel en waarom? omdat boos uh, is vaak uh, boos gaat over nee zeggen dus boos gaat over iets wat je niet wil. En wat we ja. niet willen zijn grenzen, het zijn dingen die we bedenken, die we ooit hebben bedacht. Het gaat over overtuigingen, dingen die in ons hoofd zitten, waarvan we zeggen, nou, dat wil ik niet, hier trek ik een grens. Het gaat over principes, ja. dat soort dingen. Uh, dus uh, op het moment dat jij uh, boos bent, dan is het vaak maar zeven seconden dat je echt boos voelt van, van dat er iets gebeurt wat je niet, wat, wat niet oké okay is voor jou. En de rest van de tijd we boos blijven is eigenlijk meer omdat we vinden, dat is niet oké, okay, dat is niet oké, okay, dat is niet oké, okay, dat kan echt niet, nee, dat is niet oké. Okay. Dan zijn we ook vaak, denken we dat soort dingen. Ja. Um, dus dan, dat, dat, daar kunnen we... door dat te beseffen... kunnen we daar ook weer uitstappen. Oh, wacht even, ik zit nu in een, een eigen oud stukje. Meestal natuurlijk uit je kindertijd. Uh, of uit je jonge jaren. Um, en ja, dat, kun, dat is fijn om, daar, om dat een beetje te weten. Dan kan je uitstappen soms. Ja. Door even naar jezelf te kijken van een afstandje. Van, hey, wat denk ik daar nou ga doen? Word ik hier nou beter van? Of niet? Maar goed, de eerste zeven seconden... zijn wel belangrijk... Het is niet zo dat het niet belangrijk is. Ja. Ja, mooi. Ja. Hé, zullen we gewoon eens even... Want we hebben nu een fantastische tool gegeven... om om überhaupt al uh, wat wat makkelijker met emoties om te kunnen gaan... en om dat ook te leren. Het is ook leren, want het is is weer oefenen. Als je dit niet hebt meegekregen vanuit je familie, gezinssysteem... of wat dan ook, dan dan is het soms even lastig... om uh, om weer goed bij dat gevoel te kunnen. Ja. als ik nu verdriet ervaar, hè, dan, dan, dan voel ik dat. En dan hoef ik eigenlijk alleen maar te denken. Oh, wat jammer. Wat jammer dat het niet is gelukt. Oh, wat jammer dat het zo is gelopen. Dan voel ik dat even. Daarna voel ik het langzaam gewoon weer zo weg En dan is het klaar. Ik heb geen traan gelaten. Dus je hoeft op een gegeven moment, als je dit gewoon kan. Dan hoef je echt geen huilbuien meer te hebben per se. Om iets wat klein is geweest en misgegaan is. Ja. Um, maar goed, wat ik dus eigenlijk wilde zeggen. <laughs> misschien is het goed om gewoon eens even na te gaan. Welke van de emoties die ik net heb genoemd allemaal? Wat is nou de natuurlijke functie ervan? En wat als je ze dus niet doet? Want dan zie je ander gedrag. En dit is waar we dus naar ADHD gaan linken. Um, nou, vraag je aan jou. Stel je voor dat je blij bent. Stel je voor dat je blij bent. <laughs> waar zou het dan goed voor zijn? Uh, voor mij is het
1: een soort uh, kompas dat ik op een goede weg zit, dat ik dat ik in goed gezelschap ben, of ja. dat ik een goede keuze maak, of dat ik uh, nou, op de goede weg ben eigenlijk. Ja, nou, dus blijds leven, levensenergie, dat is blij, levens, levensenergie. ja.
0: Dat is, uh, ja. Dat is mooi, dus er valt een heleboel ook onder blij. Blij is een containerbegrip. Hè? We kunnen ja. daar inderdaad onder zetten. Uh, dankbaar kunnen we eronder zetten. We kunnen er uh, flexibel onder zetten. We kunnen er uh, trots onder scharen. Je kan er allemaal stemmingen onder zetten die, die we fijn vinden. Over het algemeen als, als fijn bestempelen. Um, ja. blij, blij in het algemeen is inderdaad een, een fijne open staat. En je moet je voorstellen dat we al deze emoties al hadden in de oertijd... Nou, de meeste emoties hadden we al in de oertijd. Dus het is vrij primair. Dus wat konden we nou met blij in de oertijd? Nou, met blij in de oertijd konden we ontwikkelen, konden we leren. We zijn blij wanneer we ontspannen zijn... of in ieder geval een soort relaxte staat zijn. We noemen dat ook wel flow. En het is niet per se dat we super euforisch... jee, blij zijn de hele tijd. Daar zoeken we wel vaak naar, maar dat is nou helemaal niet zo. Blij is vaak een beetje de gewoon. Een beetje de normale lijn die we gewoon hebben. We voelen ons dan lekker in de flow. Lopen ja, vond ik wel mooi
1: dat je dat zegt, want het is dan net alsof blij dan de bedoeling is altijd en alleen maar dat je dat helemaal ja. moet uitbuiten. Maar dan doe je eigenlijk hetzelfde als wanneer je helemaal
0: in verdriet verliest.
1: Want het is niet, Inderdaad. ja, je, je kan blij ook niet vasthouden of zo, weet je,
0: het is nee. niet iets wat je kan hebben. Nee, dat maar. klopt. Het is iets wat je, wat, je, wat je lijf doet en het is ook iets wat je lijf doet op het moment dat je aan een blije gedachte denkt. Ja. en dan krijg je een vorm van blij een stemming die bij blij hoort ja. nou, en blij in het algemeen die, die, die zorgt ervoor dat we flexibel zijn dus dat we met situaties om kunnen gaan dingen die naar ons toekomen dat we daar gewoon op een prettige manier mee om kunnen gaan zonder al te veel gedoe dat we dingen los kunnen laten en het zorgt er ook voor dat we uh, kunnen ontwikkelen dus kunnen leren want leren doen we vanuit een ontspannen staat zijn we gespannen ja. kunnen we niet leren dat wordt gewoon heel lastig Zenuwstelsel en balans hè dan ja voel dat je is dat echt het, uh, een open, gebalanceerd open, creatief ja. Energie. Ja. Ja. De man die het wiel ooit uitvond, die zal op dat moment niet uh, zwaar in zijn verdriet gezeten hebben. <laughs> dat is een depressief, hè? Een wiel. <laughs> nee, nee. nee, nee. Dus, oh, het leven is helemaal ruk. Oh, hé, oh, hey, maar dat ziet er cool uit. Goh, laat ik hier eens een wiel van maken. Nou, ja, nee, weet je, zo werkt dat niet. Je zal daarvoor in die flow <laughs> moeten zitten. Dat is waar we vaak naar zoeken. Uh, ja. Maar vergeet die euforie, want dat, daar kom ik zo nog op waar dat uh, vandaan komt. Um, verdriet. Waar zou verdriet nou goed voor zijn? Ik heb het eigenlijk al gezegd, natuurlijk. Afscheid nemen. En afscheid nemen kun je dus inderdaad doen van mensen, ideeën, uh, spullen, uh, noem het maar op. Uh, Wat zou er nog meer vallen onder verdriet? In de de zin
1: van afscheid nemen bedoel je? Ja. ja, Het kan in ieder geval een hele hoop dingen zitten. Het kan ook afscheid van wie je dacht dat je was. Of afscheid van... wie je dacht dat een ander was. Ja. Dus je kijkt enorm op tegen. als kind, denk ik dan. Hè, dan kijk je heel erg op tegen je ouders. En dan op een gegeven moment mm. ga je die autonome groei door. En dan kijk je nog eens naar je ouders. denk je. Oh, het zijn gewoon mensen.
0: Oh nee. <laughs> het waren geen wonderlijke wezens die mij altijd. Uh, dat is eigenlijk ja. wel een rouwperiode voor een kind dan op dat moment ook. Ja. Eigenlijk wel. Nou, het is afscheid nemen van het idee. dat je ouders er altijd voor je zullen zijn, bijvoorbeeld. of altijd ja. voor je kunnen zijn. En dat ze alles kunnen en. Uh, ja. ja. Alwetend zijn. Ja. Dat is ook een, ook, een, ook een afscheid nemen. En dan voelen we daar verdriet over. Dat doet, dat doet toch een beetje pijn. Dat is toch een beetje gek, zeg maar. Ja. Um, en, en teleurstelling. Dus afscheid nemen van een idee wat je had ook. Hè? Dat is eigenlijk ook gewoon ja. dit wat we nu zeggen. Ja. Um, ja, uh, ja. Dus, dus dat is een hoop uh, verdriet. Um, boos. Waar is boos goed voor? Nee zeggen had ik ja, al gezegd. boos zeggen, is
1: maar, ja. uh, blijf een beetje uit mijn buurt. Want je levert gevaar op voor mij. Uh, grenzen stellen. Uh, uh, dit wil ik zeker niet voelen of zo.
0: Ja. ja. Ik vind het mooiste voorbeeld. Uh, ja, ik gebruik hem als je, als je uit mijn coaching hebt gezeten. Dan heb ik dit voorbeeld wel echt wel een keer gebruikt bij je. Uh, als de twee honden samen uit de voerbak. Als, als twee honden allebei een voerbak hebben. En ze staan eruit te eten. En een van die honden die besluit uit de andere zijn voerbak te gaan eten. Ja, die, die, die hond die, die, die geeft hem een knauw, toch? Die doet even, hou, even, even boos. En vijf minuten later spelen ze gewoon weer buiten. Ze zijn lekker samen, lekker aan het spelen als ze het uitgelaten worden. Um, dus wat gebeurt er? De, de, komt in zijn zone op dat moment. En, en die hond zegt: nee, dat is niet oké, okay. dat is van mij, afblijven. Dus het is gewoon nee. Nee, ja. dit wil ik niet. Hij geeft hem een knauw. Hij zegt dus op, op de hondenmanier nee. En nou, die andere hond, oké, okay, prima, gaat naar zijn eigen bak en vervolgens is het klaar. Maar hij heeft dus nee gedaan. Hij heeft zijn boos gedaan. En op het moment dat wij boosheid voelen, dan voelen we eigenlijk alleen maar van binnen zo'n, ja, voor mij staat altijd zo'n verkrampje in mijn maag, voel ik eigenlijk altijd. Sommige mensen voelen het in hun buik ook wel. Zo van, ah, dit wil ik eigenlijk niet. Dat is boos, meer is het niet. Als het meer wordt, ja. ben je er al van voorbij. <laughs> dat is boos. Ja. En daar is een moment waarop je eigenlijk nee zou willen zeggen. Ja. En of je het natuurlijk doet, is aan jou. Ja. Um, maar je kan nee zeggen in... in nee, dat wil ik niet. Een heel starre grenzen gaan stellen. Maar je kan ook gewoon zeggen... Ah, dat vind ik niet zo fijn. Dat zou ik niet zo willen. Ik zou het liever zo en zo en zo willen. En dezelfde manier. Of tenminste, dezelfde idee. En ja. dan doe je ook je emotie boos. Vrij simpel. Ja. Daarom is die zo kort. Maar een heel klein uh, sensatie. Ja. ja, dan gaan we naar schuld. Schuld is iets complexer. We gaan nu naar de wat complexere emoties toe. Um, we hebben allemaal wel zo'n familielid of een tante, of wat dan ook, die het heel leuk vindt om cadeautjes te geven. Die het heel fijn vindt om, uh, om jou uh, lekker veel te geven. En, en als je dan iets terug wil geven, dan is nee, 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 dat nee, hoeft niet hoor. Nee, joh, nee, nee, hoeft niet Doe niet zo mal, doe niet zo gek, hè, zeggen ze dan ook nog. Um, terwijl je eigenlijk voelt van, ja, maar ik voel wel dat ik iets terug moet geven. En dat is schuld. Die staat dan letterlijk in de schuld bij iemand. Wij kunnen vanuit ons oersysteem hè, kunnen we in de schuld staan bij mensen. En, uh, nou, we, Deze hebben ook al eens langs zien komen bij systemisch. Ja, maar dat zit natuurlijk hartstikke diep in verweven. Ja. Ja. Want op het moment dat wij uh, het gevoel hebben dat wij... Uh, nou, stel, stel je voor dat je in, in een clan zit. Je zit in, vroeger in de oertijd, je zit in een dorpje. Heel klein, je, je hebt 30 mensen maximaal en, uh, en daar moet je mee overleven. Het is belangrijk dat je de relaties goed houdt, toch? Ja, belangrijk. Anders word je eruit geschopt en dan ben je gewoon, ja, dan overleef je het niet. Punt, dan ben je alleen. Je wordt of opgegeten of je hebt geen eten. Een van de twee. Dus je moet samen zijn. En uh, de relaties onderling moeten goed blijven. Dus als, als jij een keer geen eten hebt en je krijgt een keer van iemand wat te eten, dan verwacht diegene ook dat jij een keer wat te eten teruggeeft. En dat we dat voelen, dat we in die schuld staan, is helemaal oké. Okay. Want het is namelijk jouw kompas dat je nog een keer wat te geven hebt. Maar als iemand constant maar geeft. Dan zet hij zichzelf eigenlijk in die onschuld. Hè, waar we het ook over gehad hebben. En jou dus in de schuld. Zonder dat je erom gevraagd hebt. En dan wordt het ingewikkeld. Want dan denk je. Ja verdomme. Ja. Ik heb niet om gevraagd. Maar ik krijg het wel elke keer. En dan moet ik steeds gaan geven. Ik heb Het gevoel dat ik maar. Dat ik tekort kom. Ja. Dat, dat, dat gevoel krijg je dan vaak. Maar het kan ook zijn dat je heel veel neemt. En nooit iets geeft. En dan lopen relaties dus ook heel veel scheef. Dus dat schuld is eigenlijk. Eigenlijk is het gewoon een kompas van hoe de relatie op dat moment zit. Merk je dat er schuld zit in geven en nemen? Dan heb je daar even iets in te doen in die relatie. Ik heb tegen zo'n tante een keer gezegd... Kappa nou, ik wil niks meer krijgen. Het is genoeg geweest. En uh, ik heb uh, tegen een buurman een keer gezegd... Ja, ik vind het goed. De volgende keer mag je mij komen helpen. Ja. En, En... Uh, en als ze dat dan niet deden ja jammer, ik heb geen zin om, 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 om steeds maar uh, alleen maar te geven dat wil ik ja. niet, ik wil ook niet alleen maar nemen maar ik was vroeger zo bang om te nemen en in de schuld te staan dat ik probeerde alles zelf te doen ja, ook weer vanuit angsten um, ja, dus dat is dat um, en dan hebben we nog uh, angst angst, hele primaire emotie natuurlijk, wat doet angst? Wat Marjolein doet met angst? Of in het algemeen? Ja, wat, oh, oh ja, wat doe jij met angst? Ja. Gewoon, dat is
1: er niet. Nee, dat bestaat er niet. Nee, het zit gewoon niet in mijn, mijn emotiewaier. Ja. Even kijken, ik heb boos, verdrietig blij. Ja, alles. Ja. Dat is wel mooi. Ik, ja, ik zou je
0: de vraag kunnen stellen van... Uh, waar ben je bang voor als je geen angst wil voelen?
1: Dat, dat, dat uh, als ik de angst ook nog voel... Mm. dan zijn we allemaal bang en dat kan niet. Ja. Dus ik moet geen angst hebben, want dan moet iemand geen angst hebben, want anders dan, ja. dan gaat het mis. Dat is mijn iets van een overtuiging vanuit. Het is echt een kindergedachte natuurlijk. Dat uh, ja, als ik uh, bang ben, dan uh, ja, dan overleef ik het niet. Is het eigenlijk? Ja. Ja. ja dat zit er dan onder? Hè. En, waar en ook zo'n gezond deel in zit, denk ik dan, want het geeft ja, is. Ja. Dus, als je alleen maar heel bang over straat loopt, dan uh, trek je ook wel van alles aan, denk ik. Maar goed.
0: Nee, dus, wat wat <laughs> ja, heb ik met ik angst?
1: Ook. Helemaal niks. Ik heb dat helemaal niet. <laughs> nee, ik heb er helemaal niks mee. Vaak nee. waar we denken
0: nee. dat nee. we niks nee, me. mee hebben, hebben we het meeste mee, jongens. <laughs> ja, jij niet. Nee, natuurlijk. Ik moest hey, op een maar... gegeven
1: moment bij de trainersopleiding bij Phoenix, moest ik een, moesten we een recept schrijven uh, voor onze eigen paniek. Uh, van waar raak je nou van in paniek? Nou, dus ik had dat dingen, denken. ik, wow. nou, even denken, hè? ik ging niet voelen, ik ging denken. Nou, ja, ja, ja. even denken hoor, wat zou dan de situ- ik weet niet eens meer welke situatie ik heb genomen, was ook niet zo belangrijk, kennelijk. En daarna moest je dus uh, met het recept voor paniek, moest je met de ander gaan zitten en dan moest je de ander in paniek gaan brengen. Nou, en ik dacht, nou, dat recept voor paniek, ja, ik word er toch niet zo bang van, weet je, ik, uh, eitje is dat voor mij. Dus ik ging zitten met uh, een van mijn uh, medicorsystemen. En uh, ik ging dus proberen om hem in paniek te te maken. En ik raakte volledig in paniek. Toen ik hem in paniek moest gaan maken. Dus mijn angst zit echt op dat een ander in paniek schiet. Of dat ik dat veroorzaak dat een ander angst heeft. Dus dat heb ik met
0: angst. Dus dan ga je het uit de weg. Interessant hè, ja. Ja, heel interessant. En goed dat je het weet van jezelf. Want dat... Maar, dat maakt natuurlijk ja. wel een heel wereld van verschil. Dan hebben we het straks nog wel even over.
1: Ja, wil ik daar nog diep over praten? Nee. <laughs> ja, dan krijg je ze bij mij in podcast. Um... Af en toe even aanraken, even kijken.
0: Even zo. Oké, oké, oké. Onze eerste uh, angst... ontmoeting ging ook over angst, Bas. Dat was een grappig. Ja, ik weet... maar ik heb zelf ook iets met angst. Ik heb zelf uh, vroeger... Uh, vond ik namelijk ook dat ik niet bang mocht zijn. Weet je, ik ja. vond dat ik een stoere man moest zijn. Ik vond dat ik altijd sterker dapper moest zijn. Want uh, mannen die helden uh, of bang waren, die waren zwak. Dat is absoluut niet waar, maar dat is wel een beetje wat ik heb meegekregen. Uh, vanuit uh, mijn gezinssysteem, vanuit familie, vanuit mijn voorbeelden die ik heb gehad altijd. Uh, nou ja, noem maar op. Er zijn allerlei uh, redenen waarom ik de overtuiging had dat dat zo was. Maar als andere mensen het deden, vond ik dat helemaal prima en oké. Okay, maar ik mocht het niet. Gek hè? Die kronkel zat er gewoon in. Nou ja, dus uh, dat, uh, dat zorgde ervoor dat ik dus niet bang uh, mocht zijn. En uh, ik deed altijd van alles. Hè? Ik ging altijd uh, hele, wat ik voelde namelijk ook bijna niks. Dus ik ging allemaal adrenaline dingetjes doen om uh, een beetje wat te voelen. Dus ik ging stoere dingen doen. Uh, uh, hard rijden. Uh, crossen. Uh, wat ging ik nog meer doen? Uh, nou dan moest er moesten ook nog bungee-jimd worden. Moest er moesten allemaal coole ...epische dingen moesten er dan gebeuren. Oh dat heb ik ook wel gedaan inderdaad. Ja, ja om, om haar ja. wat te voelen. Ja. Het is eigenlijk gewoon een coping... ...om, om toch ja. een beetje te voelen dat je leeft eigenlijk. Hè? Ik deed dan met springen en zo. Motorrijden deed ja. ik dan niet. Maar, uh, ja. Super vet, ja. Heb ik ook een keer gedaan. Echt heel tof. Uh, dus dat soort dingen. En ja, zodra er dan... Een, weet je, maar je raakt dan ook een beetje verwend... ...want alles is dan super episch en cool. Dus op het moment dat je dan een keer... Iets wat normaal gesproken heel leuk zou zijn gaat doen. Waarvan je denkt van ja, maar dat is helemaal niet episch of cool. Daar ga ik geen adrenaline van krijgen. dan ah saai meer geen zin in. Maar goed, uh, dat terzijde. Uh, wat gebeurde er bij mij? Ik ging dus steeds door mijn angst heen. Want ik heb dus eigenlijk een beetje hoogtevrees. Nou ja, nee, ik heb geen hoogtevrees. Dat werkt mij een beetje... In mijn gezinssysteem gaat dat een beetje... Of in mijn familiesysteem loopt dat een beetje door, die hoogtevrees. Want ik weet nog heel goed dat ik als kind namelijk ooit een keer in een grote stad was met mijn familie... en dat ik zo keek naar een hele hoge kerktoren... en dacht, ah, oh, vet, daar wil ik inklimmen. Zoals je dat als kind zo, inter- zo, zo uh, enthousiast kan denken. Dat En dat, en dat, het, en dat vervolgens door, door mijn oma gelijk geroepen werd... oh, dat is wel hoog hoor.
1: Ah. En dat is alleen, alleen zo'n zinnetje.
0: En, en, en dat zij verder niks... en zij bedoelde daar verder niks mee. Zij, ja, tuurlijk, het was haar eigen angst... dat zij heeft hoogtevrees... Maar daardoor ging er maar wel een zaadje plant. Ah, oh, dus kennelijk kan dat ook gevaarlijk zijn. Maar, weet je, dat zaadje zat er. Dus ik, dus, ik ging angst voelen voor hoogtes. En op een gegeven moment dacht ik... Ja, maar hey, fuck it, ik ga die Euromast op. En hey, uh, ik ga wel opzeilen van die hoge berg. En hey, ik ga wel dit doen. Ik ga al die heftige dingen doen... Die, met de hoogte te maken hebben. achter, acht banen. Uh, ja, dat ja, soort ja, dingen ja, ja. allemaal. En ik voelde tijdens die dingen... voelde ik mijn lijf verkrampen. En ik was alleen maar bezig met... Nee, ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Kaken op elkaar. En uh, gewoon... Nee, ik ben niet bang. Doorzetten. Doorzetten. En uh, op een gegeven moment... kwam dat er een keer uit. <laughs> Want als je angst niet doet... En we het zo over de rest van de, van de emoties... ook uh, gaan hebben over wat gebeurt als je het niet doet. Maar als je angst dus niet erkent... Uh, wil niet zeggen dat je iets niet hoeft te doen... maar dat je angst niet voelt uh, en, en dat je het blokkeert. Dan, dan ontstaat er dus paniek. En dan weet je helemaal niet wat je bent. En dat heb ik dus een keer gehad in, uh, in, midden in de discotheek in salau. Ach, shit. Een uh, stoer ik midden in de discotheek en ik kreeg een paniekaanval. Ik had nog nooit eerder gehad. Geen idee wat het was. Ik, ik ging hyperventileren. Ik moest naar buiten huilen. Alles erop en eraan. Geen idee meer waar ik was. Ik ben er ergens op een muurtje gaan zitten. Uh, compleet alleen tussen enorm veel mensen. En tot ineens toenmalige vrienden erbij kwamen die zeiden: Joh, gast, wat is met jou aan de hand? Nou, dat was een behoorlijke paniekaanval. Maar dat gebeurt dus op het moment dat je angst steeds maar overwint, noemen we dat. Terwijl je eigenlijk gewoon best mag erkennen dat je angst voelt voor dingen, want je bent niet je angst. Ja. Ja, grappig, want ik ken een paniek
1: Ken ik dan niet zo, nou ja, toen ik mijn recept voor paniek dus moest overbrengen in iemand anders. Maar bij mij vindt angst zijn weg dan wel via andere weggetjes. Dus het is meer ja. zo'n, uh, weet je, dat je dan zo'n dam hebt gebouwd, zo'n rivier, en dat er dan ja. toch nog net een beetje water erheen stroomt. Ja. Dus het komt dan in dingen terug die echt totaal niet rationeel zijn. Ja. Dus ik kan, uh, ik kan gevaarlijke, levensbedreigende dingen zien in dingen waar andere mensen van denken, van, nou,
0: wat doe jij ja. dan moeilijk over? Ja. Ja, dat kan. En dat kan ook gewoon zijn dat je je daar een probleem of een angst in ziet die andere mensen gewoon niet zien en dat je dat ook heel groot maakt voor jezelf op dat moment. ja Dat dat zou kunnen. En dat kunnen wij als ADHD'ers vaak best goed Zeker, dat hoeft dat ik vind er wel een
1: verhaal omheen. Ja, ja. Dat maakt het dat dat echt
0: heel eng is en dat wordt groter. Nou we kunnen niet focussen. We focussen wel op probleem hoor, kom maar goed. Ja, focus op angst, focus op
1: alles. Ja, ja, ja.
0: zeker ja. Hey, dus dat, dat is echt wel een, uh, een, een scha- Angst is echt wel een ding. En als je dat dus niet doet, dan kom je uit op... Uh, op dan ga je dus uiteindelijk gewoon paniek ervaren. Um, ja, ik ga heel graag vermijden. Eens. Vermijden, ja. Uit angst. Schaamte en liefde. Uh, schaamte en liefde. Ja, schaamte is ook weer zo'n emotie uit, uh, uit uh, de oertijd, om het zo maar te zeggen. Toen begonnen we al een beetje onze prefrontale cortex, ons bewuste brein, begonnen we al een beetje te, te, ja, te, 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 een beetje te ontwikkelen, zeg maar. En, en daar komt het eigenlijk ook een beetje vandaan. Hè? Want uh, het gaat ook echt over een bewustzijnsdingetje. Uh, kinderen, die hebben eigenlijk nog maar weinig schaamte. Die schamen zich niet zoveel. Uh, en, en op het moment dat we gaan puberen, gaan we ons ineens overal voor schamen. Uh, Want dan wordt die prefrontale cortex, die gaat dan uh, steeds aan en dan weer uit en dan weer aan en dan weer uit en dan weer aan en dan weer uit. Totdat je ongeveer, weet ik veel, 18 bent of zo, 17, 18 en dan blijft die aan. En dat ding is pas uitontwikkeld op je 27ste ongeveer. Dus dat heeft een hele lange ontwikkeltijd, die prefrontale cortex, dat bewuste brein. En uh, daar zit schaamte in verweven en schaamte is eigenlijk bedoeld om, uh, om bij de groep te mogen horen, om bij de groep te mogen blijven. Dus als je schaamte voelt, dan heb je het gevoel dat je niet helemaal bij de groep hoort. Ja. Um, Mooi voorbeeld vind ik toch ook weer honden. Honden zijn natuurlijk een roedeldier, ook een groepsdier, net als mensen. Dus die, die hebben dat ook. En als een hond zich schaamt, als ze iets stouts gedaan hebben... dan zeggen we, uh, Vicky, ga maar in je mand. En dan zie je ze zo liggen, zo, met hun pootjes onder hun kin... en dan kijken ze met van die puppyoogjes en dan gaan ze zo misschien een beetje huilen. Zo. Net zolang totdat je zegt, oké, okay, kom maar weer terug. Eigenlijk zeg je dan, ah, kom maar weer terug in de groep. Het is goed.
1: Ja, ja, honden kunnen dat goed laten zien, ja. Ja, die laten dat gewoon helemaal
0: zonder gêne zien. En dat is uh, Ja, bij ons, is ons mag voorbeeld. de
1: hond normaal niet naar boven. In ieder geval van mij niet, zeg maar. Maar mijn dochter neemt er dan mee naar boven. Want die vindt het gezellig als ze bij haar op de kamer ligt. Ja. En dan altijd als ik er ben, dan sluipt ze echt zo de trap op. Ja. Dan zeg ik, het is goed hoor, maar dan kijkt ze nog een keer Ja. Op. En dan durf ze bijna niet naar boven te lopen.
0: Ja. 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 Ja, ja, dat, dat is de...
1: onze primaire
0: schaamteangst. Ja. Ja. En ja, het is natuurlijk ook weer een vorm van angst. Hè, want we willen, want anders ja, het is, angst is bescherming, dus daarmee beschermen we ons ook. Uh, maar dat is wat schaamte eigenlijk doet, zeg maar. Ja. ja um, en dan hebben we nog liefde. En liefde is eigenlijk gewoon ja, een van de, ik vind het menselijk mooiste emoties. Uh, ook al deed ik hem zelf nooit. Um, en, en liefde was, is eigenlijk uh, niet verliefdheid, ja, want we hebben verliefdheid, daar kunnen het vaak mee verwarren, maar verliefdheid heeft toch wel meer met hormonen te maken. Um, en, maar echt liefde, dan heb ik het over naaste liefde, uh, liefde voor je vak, uh, je kan het ook passie noemen, je kan het ook, um, nou ja, gewoon dat je van iemand houdt, eh, dat, dat is liefde. En ja. uh, dat zorgt ervoor dat we voor elkaar blijven zorgen. Een hele belangrijke om je soort in stand te houden. Ja. Natuurlijk gezien. Als iemand in de clan ziek is, dat je voor diegene zorgt dat hij weer beter kan worden. Want dan heb je een clan clanmember, uh, clan wou ik zeggen, een clanlid meer. En als je verliest, dan is je clan kleiner. Dan is je, je overlevingskans kleiner. En de kans om, uh, ja, hoe zeg je dat, om te overleven. Zo. Dus het is liefde. Zorg ervoor.
1: Mooi. Het is ja. ook mooi dat je dan liefde zegt waar je zo'n lichtstraaltje zit. Ik
0: heb hier een, een lichtstraaltje boven je. Ik zit natuurlijk in zo'n gek hokje in Zweden en ik heb hier een lampje opgehangen en het hangt niet op de meest ideale locatie voor elkaar verlicht, man. <laughs> Ja, verlicht een Het is gebeurd. Ah, ja, verlicht <laughs> hm. Was het maar zo.
1: <laughs> Misschien komt het ooit nog. Weet ik. ik denk niet dat het er beter van wordt trouwens. Maar...
0: Nee. Hey, een emotie? Um, eh, nou, dat, dat weet je ongetwijfeld. Een emotie heeft ook een bepaalde... Ja, als je tekent, een emotie heeft een vorm. Welke, welke vorm heeft... Hoe ziet een emotie eruit? Nee, ik heb nooit een beeld gehad bij emoties eigenlijk. Nee, gek, hè? Dat, dat hebben we eigenlijk nooit, hè? Maar vaak is het zo lekker om daar een visueel plaatje bij te hebben. Omdat we dan veel makkelijker... Ja, wel, maar blij, hè? Dus lekker. bij
1: de positieve stroomt het bij mij is. Zo'n soort kabelend riviertje. Oh, ja. Maar andere.
0: Nou, maar eigenlijk, mag dan? een emotie is gewoon een golfje. Stel je voor dat ik hier een lijn trek zo, in de lucht zo, een lijn. En ik zou er een, uh, een golfje optekenen en zo. Dan zou dat golfje zomaar boos of verdriet kunnen zijn. Of, uh, of uh, schuld of angst. Of, het kan van alles zijn. Het is een golfje. En uh, wat we vaak merken is dat als we een beetje wat hoger in dat golfje komen... Dat, dat die een beetje omhoog gaat zo, dan voelen we dat die, dat die emotie ons een beetje probeert te overmannen. Hè? Dan wordt die emotie wat heftiger. Dus dan voelen we ook van, oh, nu gaan mensen, en dan gaan je lijf gaat dus ook signalen geven aan de buitenkant, en dan gaan mensen dus ook kunnen zien aan je dat er wat is. Sommige mensen krijgen een beetje rode vlekjes, of je krijgt misschien een beetje traantjes, of je gaat een beetje volsen, of een beetje aanknijpen, of wat dan ook. Je lijf gaat iets doen op dat moment. Dus dat is voor ons vaak een gevaarlijk moment, want we willen die emotie dan niet tonen, toch? <laughs> Terwijl het eigenlijk niet gevaarlijk is, maar goed. Ja. Um, dus dus als, we het golfje, als we dat even laten zijn, hè, die lijfsensaties, en daar ook even bewust naar kijken, dan kunnen we vervolgens die, die, die golf ook weer naar beneden nemen. En dan voelen we ook letterlijk dat gevoel weer weg hebben. Oh. En dan eindigen we weer op die lijn waar zo die emotie ook begon. En dat is fijn. Ja. Laten we dat de nullijn noemen. <laughs> ik weet ook niet waarom. Um, en ja, weet je, wat ik vroeger dus deed, als ik dus verdrietig was, dan, nou ja, ik voelde dus dat verdriet opkomen, dat golfje dat ging een beetje beginnen, het golfje ging omhoog en op een gegeven moment kwam dat moment waarop mensen iets aan mij zouden kunnen zien, dan zette ik een soort van schrap, ik zette dat dicht, onbewust, ik had het eigenlijk vaak pas achteraf door, of helemaal niet, dan zette ik dat dus stil. En wat gebeurt er? Vanaf dat moment dat ik die emotie stilzet, zo boven in die golf, dan gaat hij dus niet meer terug naar de nullijn dan gaat die lijn gewoon lopen vanaf dat punt dat je hebt stilgezet in het golfje. Dus al wat een stukje hoger. En de volgende keer dat ik verdriet voel, begint hij op die lijn. Dus weer een stukje hoger. En zet ik het weer dicht en dan gaat het weer een stukje hoger beginnen. En iedere keer dat je dus dat lijntje een beetje verhoogt... verhoog je de spanning in je autonome zenuwstelsel. Grappig zeg. Interessant, ja. En wat gebeurt er als we een gespannen autonome zenuwstelsel hebben... Dan krijgen we sneller die freeze-fight-flight. Oftewel sneller vluchten. Uh, oftewel uh, afgeleid raken. Weggaan van dingen. Uh, nou, wat jij net voelde. Hè, weggaan uh, van iets. Vluchten. Uh, of afgeleid raken. Uh, vechten. Nog harder werken om iets voor elkaar te krijgen. Vaak nog meer schrap zetten om dingen niet te hoeven voelen. Uh, ja. En gewoon bevriezen. Dat er gewoon niks meer gebeurt. Vaak noemen we dat dan ook ADD. Uh, dus, uh, nou ja, een van die... Drie keuzes heb je eigenlijk. En daar zijn natuurlijk wel allemaal verschillende gedragingen in. Dus dat komt dan voort uit dat autonome zenuwstelsel wat zo gespannen is. Door geen emoties te doen. Ja. Nou heb ik het nu alleen over verdriet. Dus wat nou als ik zo verdriet op laat stapelen? Op een gegeven moment dan zegt dat lijf een keer. En nou ben ik het zat. Nou moeten die emoties eruit. Want ik moet ontladen. We noemen dat ook echt ontladen. Hè? Want ik moet even ontladen. En iedere emotie heeft zo zijn eigen manier van ontladen. Nou, we hebben al gezegd, bij schaamte, uh, sorry, bij uh, angst, uh, krijgen we dan paniek. We krijgen een paniekaanval. En bij uh, boos krijgen we een woedeaanval. Er zijn ook echt vaak op momenten uh, waarvan je echt denkt van, hé, hoe kan ik hier nou zo overdreven op reageren? Ja. Dan gebeurt er eigenlijk niks en dan komt in één keer die hele rits opgebouwde emoties, die komt er dan uit. Ja. Ja. Sommige mensen doen blij ook niet, hè? Die vinden dat ze niet blij mogen zijn. En als je dat lang genoeg opstapelt en niet doet, dan, krijg je, dan zie je euforie. Dat ze ineens in het weekend echt super, super blij mogen zijn. Of iets heel kleins zien en dan ineens... Oh, wat prachtig, wat geweldig, wat super, fantastisch, geweldig. Oh, wat mooi, mooi, mooi. En <laughs> daar helemaal, uh, overdre- dat, echt, dat als je ernaast zou staan, dat je echt denkt van... maar dit klopt helemaal niet met wat je aan het doen bent, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat nemen, noemen we dan euforie. Bij verdriet, en dit gaat misschien nog wel een eye-opener zijn voor veel mensen. Als je verdriet dus niet doet en je bouwt dat op, dan ga je zien depressie. Dus dan ga je zien depressie. Op het moment dat je verdriet hebt en je gaat het steeds niet doen, of je gaat het niet ervaren, niet voelen, je gaat er van weg, je sluit jezelf ervan af. Op een gegeven moment merk je dat je gewoon helemaal down bent, somberheid zit daarin. Dat je geen zin meer hebt om oh, uit je bed te komen überhaupt. Dat is wat depressie is. En dan heb je Ja, want inderdaad, uh,
1: ik snap dat je zegt van een heleboel mensen zouden dat niet kunnen plaatsen. Omdat je, als je denkt aan iemand die die een depressie heeft, wat daaraan vooraf gaat, is natuurlijk wel veel verdriet. Absoluut. Dus, uh, en wat ook wel geuit wordt. Alleen dat is dus niet het echte verdriet
0: wat geuit wordt. Nee, en, en soms, en, nou, vaak eigenlijk ook wel, uh, snappen we ook niet waar het dan vandaan komt. Hè? Als we dan al daarna, erachter kunnen komen dat het door verdriet komt, ja. dan weten we vaak niet waar het vandaan komt en dan heb je een grote kans dat het eigenlijk uit je familiesysteem komt. Ja. Dus dat je misschien zelfs wel voelt wat een van je ouders eigenlijk voelt. Ja. Dat je, het gebeurt heel vaak dat dat soort dingen dus gewoon soort van doorgegeven worden. Dat ja. iemand zijn gevoel dichtzet binnen het gezin. En dat je dat dan ook doet. Omdat dat dan. Ja, je spiegelndronen doen dat. Nou, daar hebben we natuurlijk een paar afleveringen geleden het over gehad hoe dat werkt. En dat doe je dus niet eens expres. En dan weten we soms helemaal niet waar het vandaan komt. Dan snappen we er geen zak meer van. En dan worden we ook verdrietig van. Ja. Want we stellen ons dan de hele tijd teleur. En als je jezelf de hele tijd teleurstelt. dan bouw je dat weer op.
1: Ja, en, ja, en ik de ken de ook mensen. wel het
0: goed. Het veroordelen van,
1: uh, het veroordelen van emoties. Dat ik boos word dat ik zo boos werd. Dat ik op een gegeven moment ja. dacht, na dat boos, werden, boos worden op zich was al niet zo leuk. Weet je? Als ik nee, daar dan nee. ook nog eens boos dan ben ik dubbel, twee keer boos. Ja. Of als ik boos word omdat ik verdrietig ben. Of uh, ja, dat ja. zijn en allemaal de
0: neigingen? Ja. Het, het is dan een copingmechanisme... om boos te zijn. Ja. Het is dan in ieder geval iets wat je dan kan doen. Vaak te maken ja. met ergens nog controle over hebben of zo. Ja. Maar goed. Um, dat is voor een andere keer misschien. Um, schuld. Wat nou als je schuldgevoel steeds maar ja, ondermijnt, niet wegstopt, ni- niets mee doet, uh, doorheen ploegt? Um, dan, wat je dan ziet is: uh, ga je pleasen? Mensen gaan dan pleasen. Pleasen wil zeggen ja zeggen waar je nee bedoelt. Dus eigenlijk zit je midden in een taak, vraagt iemand iets aan je, zegt ja, is goed hoor, doe ik wel. En dan ga je dat vervolgens doen. Terwijl je eigenlijk. Nee had willen zeggen. Dus je gaat dan ook nog eens vaak boos aanraken. Want Boos doe je dan niet. Want je zegt geen nee. En waardoor vaak mensen dan ja zeggen. En dan een beetje bozig zijn. Dat ze dat dan weer tussendoor moeten doen. Ja, ja. Ken je dat? Ja. Ja, Ja, zeker. Ik ben ben echt een meester in. Ik kan dat heel goed. Ja, please was
1: voor mij ook altijd een goede overleefmechanisme. Dat heeft kennelijk ergens heel goed gewerkt. Ja. Ja, mijn eerste neiging is altijd van als de ander ander het maar goed heeft... of als de ander maar denkt dat ik vind dat hij het goed moet hebben. Of
0: zij.
1: Dus uh, dat is echt ook nog een complex mechanisme is dat.
0: Een heel complex mechanisme. Dan zie je ook dat dat die emoties ook invloed hebben op elkaar. Dat ze dus niet losstaan van zichzelf, want dat ze elkaar beïnvloeden. Want als ik dus inderdaad aan het pleasen ben... en ik heb het steeds maar niet door, maar ik ben er wel steeds boos over... En dan ben ik boos op degene die mij iets vraagt. Maar eigenlijk stiekem ben ik boos op mezelf dat ik het doe.
1: Ja, nou, en... als ik dan... Ja. Ik heb ja, zo'n, zo'n mooie emotiewiel... waar je dus de primaire emoties hebt. Ja. En dan... vervolgens de secundaire uiting daarvan. En als jij dan boos... B- zien we boos aan jou... Van... door afwezig zijn... door sarcasme... door geïrriteerdheid... Hmm door sceptisch doen. Dat zijn allemaal van die dingen die je dan laat zien als je hem niet uit of zo.
0: Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar ja. dingen kunnen zijn die je voelt. Uh, ik krijg onwijs veel mannen die, uh, die ah, ik ben constant zo gefrustreerd de hele tijd. En wat er dan gebeurt is, je associeert jezelf met het gevoel ik ben ge- gefrustreerd. Uh, en dan wordt het dan wel heel lastig, want dan kan je er eigenlijk niet meer lekker uitstappen, hè, omdat je er dan zo in zit, zeg maar. Ja. ja. Maar uh, ja, zeker irritatie, uh, ook gewoon eigenlijk iets waar je nee tegen zou willen zeggen. Als iemand de hele tijd naast jou zo'n geluidje zit te maken. Ken je dat op school vroeger? Had je altijd iemand in de klas die dan zo'n geluidje zat te maken zo. Super irritant als je dan iets aan het doen was. Maar zodra je gedachten had van, ah, dat is irritant, werd het ook irritant. Ja, ja, ja. En, en, en vanaf dat moment, uh, dus dan zie je weer dat het toch met, met wat je vindt te maken heeft. Maar uh, op het moment dat je dat dan... Dan heel binnen binnenkrijg je irritatie opbouwt. Terwijl je eigenlijk gewoon nee zou willen zeggen. Maar hoeveel mensen doen dat nou werkelijk? Stop. Ja. Nee. Hou op. Dit wil ik niet. Ja. Ja. Dus, uh, oké. Okay. Dan hebben we nog. Uh, ik ga wel even verder, want we zijn een uh, aardig eind onderweg. Uh, waar was ik? Schaamte? Ja, schaamte. Wat nou als je schaamte niet doet? Als je niet door hebt dat je jezelf schaamt. Dat je steeds maar schaamt voor dingen dingen die je doet, dingen die je zegt, dingen die je, je geleerd waarvoor je jezelf moet schamen. En, en, en dat dan maar niet. Ja, als je dat nou maar niet doorleeft, als je dat niet voelt, dat je jezelf schaamt, dan je zet jezelf ervoor dicht. Wat kun je dan zien?
1: Ja, ik, uh, ik, ik zou denken dat iemand zich dan enorm
0: gaat verstoppen. Maar... Ja, dat, 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 precies dat. Ja. ja. Als je jezelf gaat verstoppen dan. Uh... Ja, dan zie je dus iemand eigenlijk ook niet meer. Je kan jezelf verstoppen in bed. Je kan jezelf verstoppen achter een muurtje waar niemand je ziet. Je kan jezelf verstoppen. Maar je kan jezelf ook verstoppen door bijvoorbeeld gewoon een fout die je hebt gemaakt... snel te gaan lopen verbeteren, zodat iemand anders het niet gaat zien. Dan verstop je je fouten. Ja. Of jezelf verstoppen onder een dikke laag make-up. Ja. Of uh, je je echte zelf verstoppen door... Ja, een... een, een, uh weet ik veel, een, een, een heel ander karakter aan te gaan nemen. Ja. ja. Jim Carrey, die uh, acteur, die heeft daar ooit een keer... Uh, is die, daar, heeft die, daar, die heeft er veel uitspraken over gedaan ook. Want die was daar, op een gegeven moment was hij wel klaar mee met... Jim Carrey de acteur zijn. En nu zie je heel duidelijk het verschil tussen... Uh, hij, was, hij, hij, hij zet het nu in als een soort rol. Maar vroeger deed hij altijd zo. Want dat was zijn hoe hij dacht dat hij moest zijn. Ja. In, in grote koping natuurlijk
1: ja wat ook wel heel goed ja, ik ken dat verstoppertje ik heb er een ik heb er een training over gemaakt bij mijn, voor mijn trainersexamen over echt waar? verstoppertje wie niet ah, weg is ja. is gezien heet de training komt ooit wat nog mooi. in de wereld oh vet maar... ja, en uh, ja dat, dat dat ken ik echt heel goed en voor mij was de de gang naar het trainerschap was ook van nou ja ik, ik wil iets doen met zichtbaarheid hm want op een gegeven moment heb je dan allemaal stukken doorgewerkt en dan denk je, nou schaamte weet je, nee, oké, okay, nou dat heb ik dan of dat heb ik dan gehad. Ja. Dat uh, heb ik niet meer zo nodig. Maar het besluit nemen dat je dat dan niet meer zo nodig hebt om dat te negeren, dat, dat is niet, nog niet genoeg, want je yes. hele systeem staat nog steeds op uh, we gaan verstoppen bij schaamte. Ja. Dat is dus, ook zo ja. in dus Daar kan ik er nou allemaal oudering. makkelijk over praten en het allemaal maar laten zien en denken van nee, ik heb niks te verbergen en ik verstopp me niet meer. Maar ondertussen gebeurt
0: er toch nog ook iets anders. Ja. Ja. En dat is ook logisch, want wij mensen zijn gewaaierd om bepaalde dingen van onszelf te verstoppen. En ik ja. ga ook niet bij Ik ga ik in deze podcast niet allemaal dingen vertellen die ik niet wil vertellen. Nee, die hou ik voor me.
1: Ja.
0: Uh, ik, ik, pra, ik vertel dingen ook wel eens uh, tegen andere mensen een, een, een beetje mooier dan ze zijn, omdat ik me eigenlijk een beetje voor schaam. Of ja. ik heb ook wel eens het moment dat ik denk van... ah, uh, fuck, dit, dit, dit ga ik echt niet laten zien aan iemand. dan gaat er echt wat van vinden. Dat vind ik echt niet oké. Okay. Dat wil ik echt niet. Ja, dat, dat is grappig, hè want Ik, ik denk
1: dat, ik denk dat nee. mensen in deze podcast juist denken van... jeetje, die zeggen ook gewoon maar alles. Dat ze dat durven. Ja. <lacht> maar ja, we zijn dus er nu nog wel gewend. <lacht> er is nog geen perfectie. <lacht> nee.
0: Nee, en dat bestaat ook niet. Want weet je, nee. uh, op het moment, weet je, als ik nu... Ik woon nu in Zweden. En... Uh, en, en, en ik, oh, nou, dit is echt een mooi voorbeeld van mij persoonlijk. Uh, over schaamte. Ik, ik woon nu net in Zweden. Ik woon hier nu 11 weken. Als je dit luistert misschien wel 12. Uh, nee ik loop eentje achter. 13 weken in Zweden. Um, <lacht> ja. En ik wil heel graag. Wil ik eigenlijk uh, ijshockeyen. Dat lijkt me super vet. Er zit hier echt een uh, ijshockey arena. Met, uh, met een uh, leuk oude mannenteam. Waar ik dan ook bij mag. Uh, daar, daar kan ik dan in meedoen. En, uh, en ik mag ook meedoen. Ik ben al door twee mensen gevraagd. En, uh, maar iedere keer komt het er wel zo op neer dat ik dan steeds alleen heen moet. En iedere keer besluit hij toch, ja, ik ga wel een andere keer. Ik ben toch wel een beetje moe, ah, toch niet helemaal mijn ding. Ah, de tijdstip is niet zo handig. Ja, toch niet zo, het is niet zo lekker. Nee, hey, maar ja, eigenlijk schaam ik me gewoon. En waar schaam ik me voor? Ik kan nog helemaal geen zweet. Ik, ik snap ja. geen reet van wat die mensen vertellen, want ik ze doen hun best, ze praten echt wel Engels met me, dat weet ik, en ik weet dat het allemaal goed gaat komen, rationeel gezien, maar mijn lijf zegt, dude, dan zit je daar alleen tussen allemaal mensen, en dan moeten ze zich aan jou gaan aanpassen, Hè, dat is dan je linker brein, die daar allemaal teksten ja, ja, ja. bij gaat geven, en, en, dan, uh, en dan weet je misschien de weg niet, en dan snap je het misschien niet, en wil ik het allemaal niet, en al die gedachten, maar eigenlijk gaat het gewoon over schaamte, want ik hoor er nog niet bij, wat doe ik daar? Ik hoor er nog niet bij. Ja, je daar spreekt een over. taal niet eens, ja. Nee, precies. Wauw, dus ja. Als je daar ja. schaamte hebt, dit is zo'n voorbeeld. En uh, ja. het belemmert mij, mijn schaamte daarin, belemmert mij dan om te gaan. Om een blij te doen, bijvoorbeeld. Om, om een blij te doen. Dus het liefst ja. zou ik natuurlijk gewoon een blij doen en zeggen: ja, laten we het gewoon doen. Maar ik heb nu wel ontdekt: oké, okay, maar ik zou het echt super fijn vinden om even samen met één iemand daarheen te gaan. Want dan ben ik door, die, door dat stukje heen. Ja. Als ik maar door één iemand alvast een beetje geaccepteerd voel is dat goed. En dan wordt het makkelijker. Maar ja, ja, in Nederland zou ik dat echt niet hebben. Dan zou ik gewoon zeggen, oh, dat doe ik graag gewoon. Ik zie het wel. Ja. ja dus er zit gewoon een heel, heel ander stuk op. En ja, nou, dit is ook wat schaamte is.
1: En dan, en, dan, en dan doe je dus dan doe je de schaamte op iets waar je erbij wil gaan horen. Hè? Dus ik wil erbij horen in Zweden. Dus ik doe iets wat de rest ook doet. Ik ga ijshokje. Want dan, ja. dan heb ik een clubje waar ik bij hoor. Ja. En dan saboteert je schaamte dus juist wat je zo je gaat ja. 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 ja, we Mooi. maken er een mooie wan, wanbejanboel van als mensen. Als mensen, ja. Ja, ik ga de laatste We tikken uh, het
0: uur aan, Bas. We tikken het uur bijna aan. Ja, nog twee minuten. Ik heb net de tijd echt uh, goed in de gaten gehouden. Uh, liefde. Liefde. Wat nou als je liefde ja. niet kan doen? En liefde kun je natuurlijk geven. en Je kunt liefde ontvangen. Maar als je niks met liefde doet... Dan, uh, ja, dan wordt het toch wel lastig. Um, en um, nou, dat kan bijvoorbeeld ook zijn als je geen liefde krijgt. Dat kan ook zijn als je geen liefde wil geven of wat dan ook. Um, dat zorgt voor bezitterigheid. Gewoon bezitterigheid. Um, je kennen allemaal als iemand die dan waarbij je gisteren op visite bent geweest... en dan zegt, nou, je bent er nooit, je komt nooit langs. Nou, dat is bezitterigheid. Of uh, wat je ook kan zien is bezitterigheid in uh, iemand die dan bijvoorbeeld uh, al gelijk uh, 26 afspraken met jou wil plannen. Om zeker te weten dat je diegene gaat zien. Of uh, dat je daarmee iets gaat doen. Uh, Maar het kan ook met spullen zijn. Uh, Dat je gewoon spullen gaat verzamelen. Constant, uh, maar dat gaat bezitten. Letterlijk dingen bezitten. Ja, jeetje. Dus
1: als je liefde geen ruimte geeft, dan ga je het dus vastpakken in welke vorm je het maar kan vinden. Van dan is dit van mij. Dan moet het, ja. dan moet het van buiten komen.
0: ja, ja. Oh, jaloezie ga je zien. Ja, ja, ja. jaloezie zit er zeker in. Deze en, is uh, van mij, ja. Deze is van mij, maar bijvoorbeeld ook, uh, jij hebt een mooiere auto dan ik. Die vind ik jou niet leuk. Ja. Dat is ook jaloezie. Ja. Uh, of, of uh, deze is voor mij inderdaad, het is mijn vrouw, afblijven, terwijl iemand ja. gewoon alleen maar kijkt of zo, weet je wel, daar allemaal problemen in zien. Ja, ja daar, uh, daar zit iets, uh, daar zitten mooie dingen in, dus uh, nou ja, al deze emoties zijn er dus en ze hebben dus allemaal een hele belangrijke functie. Ze vertellen je iets, ze vertellen jou iets over wat is dit op dit moment gaande in jou, waar jij op reageert. Als ja. je er niet naar gaat luisteren.
1: Ja, Um... En, dan, uh, en dat, uh, dat kan je waarnemen maar als je erbij blijft. Ja. Dus ik
0: als, heb uh, als nog ik, een mooi voorbeeld. Als ik,
1: ja, als ik nu nog mijn natuurlijke neiging van ervan weggaan zou volgen, dan zou ik dat niet kunnen waarnemen. Dan zou ik niet, kunnen, uh, niet zoveel richting kunnen voelen in mijn leven als dat ik nu voel.
0: Nee.
1: Dus erbij blijven, ook al doe je nog steeds wel andere dingen in je eerste neiging. Uh, nou, punt. Ja. Ja. Ja, heb nou ik hem ja. rondgemaakt?
0: Nee, maar niet uit. Nee, vertel. <laughs> ik zal nog een laatste voorbeeld geven. over hoe ik nu wel hoge torens beklim. <laughs> <laughs> Want ik heb natuurlijk die, die angst, hè, dat ik. Uh, wat ik dus doe, is ik zorg dat ik op mijn eigen tempo kan lopen. Ik weet, ik ga een hoge toren beklimmen en ik heb hoogtevrees. en ik weet, mijn hele lijf reageert op het moment dat ik naar boven ga lopen. En het eerste wat ik doe, is ik ga mijn lijf voelen. Ik ben ho- bijna 100% geassocieerd in mijn eigen lijf. Misschien heb ik een kind aan mijn hand. Uh, maar ik loop op mijn eigen tempo. En dan voel ik, naarmate ik elke tree omhoog loop, voel ik mijn knieën knikken. Ik voel me, mijn maag zakken. Ik voel mijn buik draaien. Ik voel mezelf bleh, zo ja, niet lekker worden en wat dan ook. En ik blijf het ervaren. Ik blijf het voelen, 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 voelen. Ik blijf het waarnemen in mijn lijf. Vervolgens loop ik door totdat ik denk, oké, okay, nu wordt het mij te heftig. Dan blijf ik het waarnemen. Na een half minuut of zo, dan appt dat weer weg. En dan sta ik daar helemaal oké. Okay. En dan ga ik weer verder lopen en doe ik hetzelfde weer. En dat doe ik soms wel vier, vijf keer op zo'n rit naar boven. En de volgende keer hoef ik het nog maar vier keer te doen. En de volgende keer hoef ik het misschien nog maar drie keer te doen. Maar iedere keer dat ik boven sta, doe ik opnieuw weer oké, okay, helemaal door Het te laten zijn en vervolgens ook weer die angst laten zakken. Totdat op het moment dat die angst zelf zakt. Door helemaal geassocieerd te zijn in mezelf en te voelen wat er gebeurt. En dan kan ik gewoon echt genieten van het uitzicht. En je wil niet weten hoe vaak ik aan de reling vastgeklant heb gestaan. Van, oh, dit vind ik eigenlijk één, maar ik doe alsof wow, ik als zo verzekerlijk mooi ben. Toe hoort dus En ja. dat is, ik, ja, ik denk dat dat eigenlijk uh, het dapperder is dan daadwerkelijk die toren oprennen en doen alsof je het uh, leuk vindt. Omdat ja. je uh, het echt aangaat van jezelf. En dat zijn vaak de moeilijkste dingen. Ja. En ik zeg niet dat, ja, dat ik alles de... ook kan, maar deze leek. ja. ja.
1: En ieder op zijn eigen tempo en in zijn ja. eigen stapjes. Weet je, als een keukentrapje het uh, hoogst haalbaar is, doe, doe je dat toch lekker? Ja. Als je het maar kan blijven containen, dat is zo belangrijk. Ja, ja
0: dat, dat je gewoon, want je moet je brein toch gewoon een soort van hertrainen van, hey, maar dat is niet eng. Ja. Ja. En, en dat doe je soms door jezelf ja. helemaal in diepe te gooien. Dat je in één keer dat je brein. Denkt, ja. Oh, was dit het nou? Maar het kan je ook doen door kleine stapjes te maken en, ja. uh, en, en treetjes, letterlijk treetjes. Uh, ja. uh, dat is een mooi voorbeeld.
1: Ja, dat is ook echt heel persoonlijk, inderdaad. Ja. Nou, als ik dan bang ben, dan ga ik nu van alles doen waar ik bang voor ben. Dan kan je het ook op een gegeven moment niet meer kunnen
0: dragen, waardoor je weer ander gedoe krijgt. Dus dat is. En dan krijg je weer paniek. Ja. En als je van jezelf geen paniek mag hebben, dan krijg je een andere uiting. En dat kan zomaar woede zijn, frustratie, uh, allemaal gekke dingen. Maar je weet dan ook niet meer waar het vandaan komt. Dus dit zijn de basisdingen. Ja. Dus ik wil jou uh, als luisteraar, als je hier uh, jezelf ook maar een beetje in herkent, dan zou ik je eens willen zeggen, luister deze podcast nou nog een keertje opnieuw en schrijf gewoon eens die basisemoties op met de functies zoals we die benoemd hebben, erachter en dan daar nog eens achter wat gebeurt als je ze niet doet. Zo kan ja. je altijd weer terugrefereren. Als je dan een keer die, die heftige uiting merkt bij jezelf, kan je kijken van welke emotie komt die nou en wat had ik nou eigenlijk ergens kunnen doen om, uh, om hier gewoon lekker doorheen te komen. Ja. En dat is een hele mooie oefening die ik vaak met coaches ook, uh, ook doe. En dat ja, werkt
1: goed. Ja. Ja. ja, en als je dan denkt van... Ik wil ook nog eens kijken naar de primaire emoties. Gewoon op een andere manier. Want er zijn heel veel verschillende manieren om daarnaar te kijken natuurlijk ook weer. Dan wil ja. je ook eens kijken naar het emotiewiel. Dan kun je eens dus kijken wat de primaire emoties zijn. En wat je voor gedragingen ziet. Wat voor uitingsvormen. Ja. Uh, waarin je dus het secundaire laat zien van wat er daadwerkelijk achter zit. is dus ook wel inzichtgevend,
0: mooi. Echt ook hele mooie inzichten die je daaruit, want je ziet dan ook echt het gedrag versus wat er eigenlijk eigenlijk gebeurt. Ja,
1: Ja. en aangezien
0: alles de hele tijd weer terugkomt in een nieuwe podcast, gaan we het hier ook zeker nog wel meer over hebben. (laughs) Alles staat in verbinding met elkaar wat dat betreft. Het menselijk lijf is niet uit facetten gebouwd. Nee, het zit allemaal aan elkaar gekoppeld. Ja. Uh, miljarden neuronen die met elkaar verbonden zijn ze hebben allemaal een eigen functie en uh, ja, we leggen elke dag weer nieuwe koppelingen net zoals dat jij nu tijdens deze podcast uh, ook weer nieuwe neuronen aan elkaar gekoppeld hebt waardoor je misschien ineens toch makkelijker naar emoties kan gaan kijken of toch uh, lekkerder uh, die helpen aan durft te gaan of uh, nou ja, hoe je dat ook uh, wat het ook voor jou betekent het kan voor iedereen ook weer anders zijn uh, we gaan hem lekker afsluiten mocht je nog suggesties nou. hebben dingen die je graag zou willen weten Stuur dat dan vooral naar info.adhdmasters.nl. Vanaf 1 januari hopen we om te zijn naar ADHD Masters. Uh, maar goed, mocht je het uh, toch fijner vinden om het nog maar puurblauw te sturen, mag het dan nog steeds naar info.puurblauw.nl.
1: En hebben we volgende week nog een leuke geitje? Onze nieuwe collega komt uh, bij ons in de podcast.
0: Ja, Annemarieke de Vaan. En oh, dat, is, dat is echt een goede coach. Dat is de coach waar ik mijn eerste coachgesprek bij uh, gehaald heb. En die dan ook nog eens mij op dit pad gezet heeft. Nou, eigenlijk niet, niet zelf mij op pad gezet, heeft, maar waardoor ik dit ben gaan doen. Dus uh, in één coachgesprek. Dus dat, vond ik, dat vind ik wel heel tof dat zij nu ook met ons samenwerkt. Ja, um, en je hoort haar volgende week. Yay. En voor nu. Doei! En een hele fijne dag. Doei Doei!
1: <laughs>